Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Maschinen, stopp! Alle Maschinen, stopp! Jansen, was ist geschehen? Da vorne im Wasser, Kapitän. Steuerbord, vielleicht 30 Meter entfernt. Ja, ich sehe es. Sie haben scharfe Augen, Jansen. Nehmen Sie sich Decker und machen Sie das Beiboot klar. Vielleicht finden wir ihn endlich. Zu Befehl. Aber glauben Sie wirklich, dass es sich um diesen Motorenmann, diesen Erfinder handelt? Jansen, sein Name ist Rudolf Diesel und seine Erfindung ist gerade dabei, die Welt zu verändern. Verstanden, Kapitän, aber er ist schon sehr lange verschwunden. Zehn Tage, Jansen. Genau zehn Tage. Mein lieber Diesel, Sie wirken so fröhlich und ausgelassen heute Abend. Hat Ihnen der Barsch derart gemundet? <lacht> er war vorzüglich. Doch das ist es nicht. Nach den Rückschlägen der letzten Zeit sehe ich der Zukunft nun wieder optimistisch entgegen. Nun ja, vorausgesetzt das Treffen der Consolidated Diesel Manufacturing in London verläuft nach unseren Wünschen. Sehr richtig, mein lieber Karels, sehr richtig. Ihre finanziellen Unliebsamkeiten sind selbst bis zu mir nach Belgien gedrungen. Ich hoffe wirklich, dass Sie in absehbarer Zeit durch neue Lizenzvergaben Ihres grandiosen Motors wieder zu alter Form auflaufen. Wenn einem Ingenieur das Kompliment an einen Kollegen gestattet ist, ein Wunderwerk der Technik, Ihr selbstzündender Motor. Wirklich fantastisch durchdacht. Danke, Luckmann. Freut mich. Ah, ja, und dennoch, wenn ich an unser anstehendes Geschäftsgespräch denke... Können wir in die Zukunft blicken, mein lieber Karels? Keineswegs. Daher genieße ich das sommerlich warme Septemberwetter. Zudem sind wir mit unserem Fährschiff Dresden auf einem vorzüglichen Gefährt unterwegs. Es ist ungewöhnlich lau für diese Jahreszeit, in der Tat. Sagen Sie, äh, Luckmann, wann genau erreichen wir Harwich? Sechs Uhr in der Früh, Herr Karels. So früh bereits? Nun, meine Herren, dann muss ich mich wohl verabschieden. Ich habe noch nicht einmal meinen Koffer ausgepackt. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Dann ist Herr Diesel einfach verschwunden? Spurlos, sagt der Kapitän. Aber bei Tisch war er doch noch so gut gelaunt. So einer wirft sich doch nicht einfach über Bord. Hatte wohl Geldprobleme, heißt es. Trotzdem. Da vorne ist es. Jetzt ganz langsam. Uh. Es ist wirklich ein Mann. Liegt aber schon etwas länger im Wasser. Wie lange ist Diesel jetzt schon weg? Zehn Tage. Ah, das passt, so wie der aussieht. 
Aufgequollen bis zum Rand. Oh Mann. Und riechen tut er auch nicht mehr allzu frisch. Das kann ich dir sagen. In dem Zustand wird der Kapitän einen Teufel tun, den an Bord zu nehmen. Guck doch mal in seine Taschen. Vielleicht ist da was Wichtiges drin. Und warum übernimmst du das nicht? Weil du den Typen gefunden hast. Hättest eben nicht so fleißig Ausschau halten sollen. Ich mache es ja. Und? Wie sieht's aus? Das Gesicht ist nicht mehr menschlich. Könnte jeder sein. Und die Taschen? Hat er was in den Taschen? Ja, ja. Hier ist etwas. Was ist das? Eine Pastillendose. Ein Taschenmesser. Das da ist ein Brillenetui, oder? Ja. Und ein Portemonnaie. Das reicht. Wir rudern zurück und zeigen das dem Kapitän. Soll er entscheiden, was wir damit machen. Recht so. Schwimmende Leichen. Nichts wie weg von hier. Rudolf Christian Karl Diesel, der Erfinder des gleichnamigen Dieselmotors, verschwand am 29. September 1913 bei der Überfahrt mit dem britischen Fährschiff Dresden nach Harwich, England. Zehn Tage später fand die Besatzung des niederländischen Regierungslotsenbootes Kurzen am 10. Oktober 1913 auf dem Ärmelkanal die Leiche eines Mannes. Ob es sich dabei tatsächlich um den deutschen Erfinder und Ingenieur Rudolf Diesel gehandelt hat, konnte aufgrund der Wassereinwirkung auf den Körper nicht eindeutig nachgewiesen werden. Der Kapitän der Kurzen hatte sich geweigert, den stark verwesten Leichnam an Bord zu nehmen, jedoch hatte man mehrere Wertgegenstände wie eine Pastillendose, ein Portemonnaie, ein Taschenmesser und ein Brillenetui geborgen. Diese wurden am 13. Oktober in Blissingen von Diesels Sohn Eugen Diesel als seinem Vater gehörend identifiziert. Die genauen Todesumstände des Erfinders des selbstzündenden Motors konnten nicht geklärt werden. Obwohl die Umstände auf dem Fährschiff dem nicht zu entsprechen schienen, wurde auch die Möglichkeit des Selbstmords diskutiert. Im Jahr 1943 veröffentlichte die Zeitung Lairo einen Artikel über den Tod des Entwicklers. Darin stand zu lesen, dass Diesel beim Briefverkehr mit seiner Ehefrau Martha Diesel am 25. September 1913 in Genf geschrieben habe, dass er von einem beklemmenden Gefühl und deprimierter Stimmung bedrückt werde. Gründe für seine Emotionen waren nicht zu entnehmen. Die Geschäfte des englischen Dieselunternehmens liefen damals sehr schlecht. So sollte Rudolf Diesel am 1. Oktober des Jahres 1913 an einer Versammlung mit dem Direktorium in London teilnehmen und sich der Kritik einiger Aktionäre stellen. Daher wurde er auf seiner Reise nach London auch von den Herren Kariels, Direktor von Diesel Belgien in Gent, sowie dem Ingenieur Luckmann begleitet. Beide Männer gaben an, Diesel am Abend zuvor beim gemeinsamen Abendessen bei bester Laune erlebt zu haben. Am 27. Februar 1892 meldete Diesel beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin ein Patent auf eine neue, rationelle Wärmekraftmaschine an, das er am 23. Februar 1893 unter der Nummer DRP 67207 
mit dem Betreff Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen erhielt. Diesels Erfindung, der nach ihm benannte Dieselmotor, ist bis heute eine der größten technischen Errungenschaften unserer Zeit. Schon zu seinen Lebzeiten löste dieser neue Motor die damals gängigen Dampfmaschinen ab, deren Antrieb durch Kohleverfeuerung weniger effektiv und deutlich platzraubender war als die selbstzündenden Motoren Diesels. Trotz seiner hohen Einkünfte, die Rudolf Diesel zwischenzeitlich zu einem Millionär werden ließen, verlor er sein Vermögen wieder. Die ihn plagenden finanziellen Nöte veranlassten Diesel dazu, die Lizenzen für den von ihm erfundenen selbstzündenden Motor auch in ausländischen Territorien anzubieten. Durch seinen unerwarteten Tod ist es dazu allerdings nie gekommen. Starb Rudolf Christian Karl Diesel durch Fremdeinwirkung oder hat er tatsächlich Selbstmord begangen? Bis heute ist das mysteriöse Verschwinden des Ingenieurs ungeklärt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist die einzig treibende Kraft in dieser Welt. Schade, dass es keinen Direktflug nach Hause gab, was? Ein Zwischenstopp ist doch okay. Ja klar, und in ein paar Stunden sind wir wieder in Berlin. Aber gerade du mit deinen Blessuren solltest schnellstmöglich in dein eigenes Bett verfrachtet werden. Ach, mir geht's gut. Dein Gesicht spricht aber eine andere Sprache, T. Hinter all dem Grün und Blau ist ja kaum noch deine normale Hautfarbe zu erkennen. Miles Davison und dieser Söldner Doc haben dich ganz schön hart rangenommen. Hm? Hast du was gesagt? Aber was tippst du da eigentlich die ganze Zeit auf deinem Laptop herum? Wir wollten noch mal eine Pause einlegen, schon vergessen? Eine Pause. Sorry, aber ich habe hier was, das mich nicht loslässt. Eine Datei von Tron. Von Tron? Etwa wieder eine neue Schiffe? Wo hast du die denn aufgegabelt? Auf dem Speicherbaustein, den wir aus dem Nostradamus-Buch geholt haben, war noch mehr. Tron muss damals an zwei Fällen gleichzeitig gearbeitet haben. Sonst hätte er diese PNG wohl nicht auf demselben Bauchstein gespeichert wie den Nostradamus-Code. Was ist denn eine PNG? Ein Format für Bilddateien, aber das hier war beschädigt. <lacht> Geschafft. Ich konnte es restaurieren. Echt jetzt? Klar, dazu bist du schließlich Hacker. Zeig mal her. Hier. Oh, eine Patenturkunde? Alter, die ist alt. Richtig alt. Anfang des Patents, 28. Februar 1892. Ey, T, das ist das Patent von Rudolf Diesel für seinen Dieselmotor. Du hast recht. 
Ausgestellt vom Kaiserlichen Patentamt Berlin. Stimmt ja, damals herrschte noch Kaiser Wilhelm II. über das Deutsche Reich. Na, die Zeiten der Monarchie sind bei uns ja zum Glück vorbei. Die Bayern würden jetzt sagen, leider. Verstehst du, die? Ludwig II. und so. Ja, ja. Aber was wollte Tron mit der Patenturkunde von Diesel? Er hat bisher noch nie etwas Unnützes hinterlassen und sich ausschließlich mit Dingen beschäftigt, die etwas Großes verbargen. Also doch wieder eine neue Chiffre. War ja klar. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich glaube, Diesels totgeschah unter merkwürdigen Umständen. Er, er soll einfach verschwunden sein. Und seine Leiche hat man wohl nie eindeutig identifizieren können. Aber sicher bin ich mir da nicht. Der Patentinhaber des selbstzündenden Motors, der größten technischen Revolution seiner Zeit. Ausgerechnet so einer verschwindet einfach? Das stinkt doch zum Himmel. Da hat Georg Barndt oder besser der Hacker T-Rex, gar nicht mal so unrecht. Rudolf Diesel, einer der größten Pioniere des jungen 20. Jahrhunderts, verschied mitten im Leben bei einer Überfahrt nach England. Der deutsche Ingenieur hatte seinerzeit den berühmten und nach seinem Erfinder benannten Dieselmotor entwickelt und dafür am 23. Februar 1892 das kaiserliche Patentrecht erhalten, das nur fünf Tage später am 28. Februar 1892 in Kraft trat. Unter der Bezeichnung Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen wurde Diesels Erfindung in das kaiserliche Register aufgenommen. Wer sich die Patenturkunde mit der Nummer 67207 einmal selbst ansehen möchte, kann dies auf der Internetseite www.wikipedia.de tun. Der ausführliche Eintrag zu Rudolf Diesel enthält nicht nur wertvolle Informationen zu seiner Person, sondern auch die besagte Patenturkunde in digitaler Form. Was war es, das Trons Aufmerksamkeit erregt hat? Sollte der berühmte Hacker, dessen Spuren T-Rex Stück für Stück entschlüsselt, wirklich die Wahrheit über Diesels mysteriöses Verschwinden entdeckt haben? Es sind genügend offene Fragen im Raum, um die Neugier von T-Rex und seinem Freund und Kommilitonen Kim Schmidtke zu wecken. Und so treffen sie sich schon am nächsten Tag in T-Rex Studentenbude, die wie immer mit allerlei Pizzaschachteln und elektronischen Bauteilen übersät ist. Es ist Dienstag, der 6. Juli 2004, 12.23 Uhr. Kim, bist du das? Komm rein. Hey, T. Mann, du siehst ja schon wieder viel besser aus. Eine kleine Mütze voll Schlaf und sehr viel Kaffee. Meine persönliche Wunderkur. Auf jeden Fall sind die Schwellungen kaum noch zu sehen. Ah, du bist echt hart im Nehmen, was? Kann sein. Willst du auch einen Kaffee? Nee, nee, lass mal. Gut, dann eben nur für mich. Ich habe übrigens schon einige Infos zu unserem neuen Freund Rudolf Diesel gesammelt. Super, ich auch. Äh, wer fängt an? Mach du. Okay. Also, mit vollem Namen hieß der gute Rudolf Christian Karl Diesel. Er wurde am 18. März 1858 in Paris geboren und starb, wie wir ja schon wissen, am 29. September 1913. Ja, also zumindest ist er zu diesem Zeitpunkt verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ja, genau. 
Er, also weiter. Er war das zweite Kind des gelernten Buchbinders Theodor Diesel. Sein Vater war dann später Lederwarenhersteller. In Paris hat er seine spätere Ehefrau Elise Strobel kennengelernt. Bis 1870 blieb die Familie Diesel in Paris und Umgebung. Wo der junge Rudolf Diesel übrigens schon mit zwölf Jahren eine Auszeichnung in Form einer Bronzemedaille für herausragende Leistungen von der Société pour l'Instruction Elementaire erhalten hat. Er war also schon als Kind ein Überflieger. Ja, das kannst du laut sagen. Nach dem Ausbruch des deutsch-französischen Krieges wurde am 28. August 1870 die Ausweisung aller Nicht-Franzosen aus Frankreich angeordnet. Die Diesels sind dann nach London gezogen. Studiert hat unser Überflieger aber an der Technischen Hochschule in München. Wo er im Januar 1880 seinen Abschlussexamen mit der besten Leistung seit bestehender Anstalt abgelegt hat. Ja, kein Wunder, dass Diesel später diesen revolutionären Motor erfunden hat. Der war auch dringend notwendig. Das alte Konzept hatte das Maximum seiner Leistung erreicht. Die Dampfmaschinen, die damals eingesetzt wurden, verbrauchten Unmengen an Kohle und waren schlichtweg nicht effektiv genug. Ja, obwohl man sich schon damals beschwert hat, dass durch den Maschineneinsatz die menschlichen Arbeitsplätze hinfällig wurden. Die Industrialisierung forderte ihre Opfer. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs die Industrie unaufhörlich, was wiederum Arbeitsplätze schuf. Aber nicht mehr die ungelernten Kräfte, wie sie es noch einige Jahrzehnte zuvor gegeben hatte. Aber Rudolf Diesel stammte ja selbst aus armen Verhältnissen und kannte die Probleme der Handwerker nur zu gut. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, wollte er seinen neuen Motor für die Menschheit nutzbar machen. Ja, so dass wirklich jeder davon profitiert. Sein Motor sollte handlich, klein und vor allem preiswert sein. Das Prinzip dahinter war regelrecht revolutionär. Habe ich alles bei Wikipedia nachgelesen. Der Unterschied zum Ottomotor ist nämlich, dass der Dieselmotor immer eine volle Zylinderfüllung Luft oder ein Luftabgasgemisch enthält. Das wird dann beim Turbodiesel bis auf zwei Bar gepresst. Durch diesen Verdichtungsakt erhitzt sich die Luft auf satte 700 bis 900 Grad. Oh, das ist also eine ordentliche Portion Hitze im Ofen. Das kommt durch das Verdichtungsverhältnis von 20 zu 1 zustande. Vor dem oberen Todpunkt beginnt die Einspritzung unter Feinstverteilung und Zerstäubung des Kraftstoffes in der heißen Luft im Brennraum. Die hohe Temperatur reicht aus, um den Kraftstoff von der Oberfläche beginnen zu verdampfen und das Dampfluftgemisch letztendlich zu zünden. Das ist echt heftig. Wie kommt man nur auf sowas? Die Idee dazu hatte Diesel angeblich von einem damals gängigen Kompressionsfeuerzeug. In einem Glaskolben mit Zunder wird Luft so schnell und fest zusammengepresst, dass durch die entstehende Hitze der Zunder glüht. Diesel hoffte mit einem viel höheren Druck jeden Treibstoff entzünden zu können. Was ihm letztlich gelungen ist, auch wenn er vielen Anfeindungen seiner Zeitgenossen ausgesetzt war. Ja, zum Schluss hat er sich aber durchgesetzt und ja, wir sehen ja heute, dass der Dieselmotor ein Erfolgsmodell ist. Andere Ingenieure haben zu der Zeit versucht, die Dampfmaschine durch Gas- und Benzinmotoren zu ersetzen. Doch solche Motoren waren nur bedingt verwendbar und kosteten Unsummen. Ja, Diesels Motor war auch nicht billig und brauchte lange Zeit, bis er endlich lief. Doch als es dann soweit war, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr und ging rasant voran. Ich meine, 1. Januar 1898, Gründung der Dieselmotorenfabrik Augsburg. Im September desselben Jahres auch die Allgemeine Gesellschaft für Dieselmotoren. Und im Herbst 1900 wurde in London die Diesel Engine Company gegründet. Ab diesem Jahr arbeitete Diesel selbst auch vorübergehend in der Leobersdorfer Maschinenfabrik in Österreich, um dort seinen Motor einzuführen. Fünf Jahre später wurden in Leobersdorf die ersten Dieselmotoren Österreichs gebaut. Und 1903 entstanden die ersten Motorschiffe mit dem neuen Wunderwerk. Der Dieselmotor ist zum Rückgrat unseres Weltwirtschaftssystems geworden. Die Schifffahrt, Turbinen in Kraftwerken und gut die Hälfte der heutigen Pkw. Diesels Traum ist also wahr geworden. Zumindest zum Teil. 
Er hat auch ein Buch dazu herausgebracht, ähm, Solidarismus. Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen. Das wollte damals aber kein Verlag herausbringen, also hat Diesel sein Werk privat finanziert. Es fand aber nur sehr spärlichen Absatz. Äh, hier bei Amazon steht etwas darüber. Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Sozialismus von Marx Engels, der auf Abschaffung des Privateigentums, Enteignung und Vergesellschaftung abzielte, wollte Diesel durch neue Wege Kapital aufbauen und neue soziale Bedingungen schaffen. Ohne Gewalt und Zwang basiert sein Modell auf Freiwilligkeit und auf der Überzeugungskraft seiner ökonomischen Berechnungen. Diesel hoffte auf Unterstützung durch die Gewerkschaftsbewegung, wurde aber enttäuscht. Puh. Solidarismus war für ihn eine regelrechte Grundeinstellung, was? Ja, sein Gedankengut kann durchaus als linksorientiert eingeschätzt werden. Und damit machte man sich Feinde. Gerade in der feudalen Kaiserzeit des Deutschen Reichs. Du meinst, er wurde durch Monarchisten beseitigt? Wegen eines einzigen Buches? Es wurden Menschen schon für weniger beseitigt. Vielleicht war es aber auch die Großindustrie. Also Kapitalisten. Geschäftsführer teilen ihren Gewinn nur sehr ungern mit der gesamten Bevölkerung. Diesels Tod ist übrigens noch merkwürdiger, als wir anfangs angenommen hatten. Wusstest du, dass er weder einen Abschiedsbrief an seine Frau geschrieben, noch seinen Reisekoffer auf dem britischen Fährschiff Dresden ausgepackt hat? Man hat sogar den Schlüssel im Kofferschloss stecken vorgefunden. Als sei er abends irgendwie mitten beim Auspacken abgelenkt worden. Hm, nach einem Selbstmord klingt das wirklich nicht gerade. Und die Leiche, die man zehn Tage später am Ärmelkanal fand, war schon so verwest, dass man ihn nie eindeutig identifizieren konnte. Aber ich dachte, man hätte eindeutige Wertgegenstände bei ihm gefunden. Das ja. Dieselsohn Eugen hat das Portemonnaie und den anderen Kram auch identifiziert. Ja, aber das hätte man auch irgendeiner anderen Wasserleiche unterjubeln können. Verstehe. Oh, Scheiße. T. T, was ist los? Was soll der Alarm an deinem Laptop? Meine selbstprogrammierte Firewall ist angesprungen. Jemand versucht sich Zutritt zu meinen Daten zu verschaffen. Krass, und was jetzt? Kann ich dir irgendwie helfen? Du kannst mich in Ruhe machen lassen. Und, äh... Der Typ ist raus. So schnell kommt er nicht mehr in mein Netzwerk rein. Gute Arbeit, alter Hacker. Kannst du herausfinden, wer das war? Lass mich mal prüfen, ob... Äh Mist. Der war zwar stümperhaft, was seinen Eindringen betraf, aber seine Verteidigung ist nicht von schlechten Eltern. Anonymisierte IP, alles verschlüsselt und... Äh, <lacht> über mehr als 15 Knotenpunkte auf der Welt chiffriert. Fuck! Also keine Spuren, die wir verfolgen können. Schade. Ähm, kannst du denn wenigstens sehen, was der bei dir gesucht hat? Ja, das ist easy. Er hat bloß auf ein einziges Pfeil zugegriffen. Trons Bilddatei von Diesels Patenturkunde. Ausgerechnet unsere aktuelle Schiffe? Das stinkt doch gewaltig. Kein Zufall, ausgeschlossen. Irgendjemand schaut uns auf die Finger. Und was machen wir jetzt? Oh, na, wir ruhen uns aus. Äh, wie bitte? Weil wir morgen früh nämlich schon um fünf in den ICE nach München steigen. Ich habe da einige Fragen an das dort ansässige Patentamt. Jetzt erst recht. Sehe ich unsere gemeinsamen Abenteuer auch schätze, T. Fünf Uhr morgens ist einfach nicht meine Zeit. Das Patentamt hat nur bis 16 Uhr geöffnet, Kim. Und wir brauchen sechs Stunden bis zum Münchner Hauptbahnhof. Ja, verstehe schon. Hoffentlich lohnt sich das auch. Trons Chiffre ist das Patentdokument. 
und ich will mehr darüber erfahren. Schon okay. Und abends habe ich uns ein Treffen organisiert. Lass mich raten. Äh, mit der hübschen Heidi? Ganz genau, der Ludwig-Fall. <lacht> und da wir eh schon mal in Bayern sind, habe ich sie angerufen. Wir treffen uns heute Abend mit ihr und, und können sogar bei ihr pennen. Und glaub mir, darauf freue ich mich ganz besonders. Okay, dann brauchen wir uns wenigstens kein Hotel zu organisieren. Wir sollten die Zugfahrt aber sinnvoller nutzen, als über Frauen zu quatschen. Dieselmotoren werden heute nicht nur zur Schifffahrt eingesetzt, wie es noch zu Dieselszeiten der Fall war. Ich habe mir ein paar Gedanken zur Automobilindustrie gemacht. Heftiger Themenwechsel, denn was gibt es bitte schön Sinnvolleres als Frauen? Aber meinetwegen, was ist damit? Was fällt dir zur deutschen Automobilindustrie in Verbindung mit Arbeitsplätzen ein? Ja, dass wir alle sehr abhängig von BMW, Mercedes, VW und Co. sind. Wie ging nochmal der Spruch? Jeder siebte Job hängt vom Auto ab. Weiß man noch? Ja, weiß man das wirklich? Denn laut einem Bericht der Wirtschaftszeitung Kapital überzeichnet diese Zahl die Bedeutung der Autoindustrie. Aber hör mal, das ist eine gewaltige Branche. Ohne Auto geht nichts. Und der Spruch stammt doch sogar vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie. Der VDA hat die Zahl in die Welt gesetzt, um die Bedeutung der Automobilindustrie zu unterstreichen. Verstehst du? Typische Lobbyarbeit eben. Denn sie haben dazu einen ganz simplen Trick angewandt. Der VDA geht bei dieser Zahl davon aus, dass es am Ende überhaupt keine Autos mehr geben würde. Weltweit. Weder in Deutschland, noch im Ausland. Echt jetzt? Aber damit wären doch irgendwie alle Jobs gefährdet, die irgendwie mit dem Auto zu tun haben. Selbst Taxi- und Busfahrer, Straßenbauarbeiter, Tankstellenwarts und Parkhauspförtner. Ja, so verfälscht man die Zahl aber recht stark. Ich dachte immer, es geht um die Arbeiter, die direkt bei der Herstellung eingesetzt werden. Eben. Laut Kapital ist die Methodik, auf die sich der VDA beruft, steinalt. Sie soll aus dem Buch Die Automobilindustrie in Deutschland aus dem Jahr 1980 stammen. Da wurde die Jobabhängigkeit schon auf verschiedene Weisen berechnet. In der Automobilproduktion waren im Jahre 1980 1,349 Millionen Beschäftigte von der Branche abhängig. Das entsprach damals jedem 21. Arbeitsplatz. Weit weg von der 7. Sie haben den Bogen sogar noch weiter gespannt. Im gleichen Jahr war jeder 15. von der Automobilbranche abhängig, wenn man alle Stellen in der Produktion plus den Vertrieb, Investitionen und alles, was in den Vorleistungsbereichen der induzierten Investitionen angefallen ist, einbezieht. Also für meine Begriffe ist das schon viel zu weit gefasst. Zum berühmten jeder siebte Arbeitsplatz ist vom Auto abhängig, kamen sie 1980 aber erst, als sie die allgemeine Jobabhängigkeit von Autos und Nutzfahrzeugen errechneten. Demnach war das jeder siebte Job, der irgendwie mit dem Auto zusammenhing. Kaum aussagekräftig, wenn du mich fragst. Laut Kapital kommuniziert der VDA aber genau diese letzte Zahl seit Jahren und aktualisiert nur die Beschäftigungszahlen ab und zu. Angeblich hätte man das so nie wirklich kommuniziert. Es wäre immer nur gesagt worden, dass es direkt 750.000 Beschäftigte in der Automobilindustrie gäbe und direkt oder indirekt rund 5 Millionen Arbeitsplätze vom Automobil abhängen. Bei diesen 5 Millionen sei aber nie zwischen innen- und ausländischen Fahrzeugen unterschieden worden. Das ist doch lächerlich, der reine Betrug. Differenzierter betrachtete der VDA bei seiner Rechnung dagegen die Erwerbstätigen. Statt der rund 40 Millionen Beschäftigten, die es insgesamt in Deutschland gibt, nimmt der Verband als Grundlage für seine Rechnung nur die 35 Millionen Angestellten. Und durch diesen Kniff ist dann letztendlich nicht jeder Achte, sondern sogar jeder Siebte betroffen, wenn es der Autoindustrie schlecht geht. Da wird aber ganz schön geschummelt. Ich frage mich, was seit Diesels Ableben noch so alles zurechtgebogen wurde. Gerade in der Autobranche. Eine berechtigte Frage. Die undurchsichtigen Praktiken der Großindustrie können angesichts solcher Mitteilungen zu Recht in Frage gestellt werden. 
T-Rex und Kim kommen jedoch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, zumindest noch nicht. So kehren sie im Deutschen Patentamt in München ein und werden zu ihrer eigenen Überraschung schon nach kurzer Wartezeit aufgerufen. Es ist Mittwoch, der 7. Juli 2004, um 13.10 Uhr. Nun, meine Herren Schmidtke und Brandt, Sie wünschen, ein Patent anzumelden? Vielleicht ein neuartiges Computerprogramm, das Sie auf Ihrem Laptop da präsentieren wollen? Wie? Oh nein, Frau Käfken, mein Laptop trage ich eigentlich immer mit mir rum. Er ist quasi mein Markenzeichen. Bezaubernd. Wenn Sie nun bitte zu Ihrem Anliegen kommen könnten, es warten noch andere Kunden auf einen Termin. Natürlich, Frau Käfken. Es ist so, dass wir uns von Ihnen einige Auskünfte erhofft haben. Sehen Sie, wir schreiben an der Uni gerade eine Semesterarbeit und da dachten wir uns, dass Sie... Wir interessieren uns für Diesel. Sie meinen Rudolf Diesel, den Erfinder des Dieselmotors? Was ist mit ihm? Ich habe gelesen, dass es mit seinem Patent anfangs Schwierigkeiten gegeben hat, ja? Allerdings wissen wir nicht, in welchem Maß das seine Arbeit beeinträchtigte. Äh, könnten Sie uns dabei weiterhelfen? Soweit ich weiß, wurde sein erster Antrag abgewiesen. Er wurde abgelehnt? Warum das denn? Es gab wohl zu große Ähnlichkeiten mit einem bereits gemeldeten Projekt. Einen Augenblick bitte, ich sehe nur kurz im Computer nach. Wissen Sie, Ende der 90er hat man hier alles modernisiert. Und auch die alten Patente des Kaiserlichen Amtes, damals ja noch in Berlin, digitalisiert. Ah, ja, da haben wir es ja schon. Also? Wie ich schon sagte, schlug der erste Versuch einer Patentierung fehl. Es ähnelte einem anderen Projekt in so starker Form, dass man Herrn Diesel keine Originalität nachweisen konnte. Aber letztlich hatte er das Patent doch. Oder etwa nicht? Das ist richtig. Ach, jetzt verstehe ich. Der gute Mann hat seinen Auftrag umformuliert und erneut eingereicht. Daraufhin erhielt er die Zulassung. Was denn so einfach geht das? Zumindest in diesem konkreten Fall, ja. Vergessen Sie bitte nicht, dass der Antrag von Herrn Diesel vor über 100 Jahren zur Kaiserzeit eingereicht wurde. Heute sieht solch ein Prozedere selbstverständlich anders aus. Äh, natürlich. Äh, können Sie uns noch etwas über den Vorgang sagen? Äh, gab es irgendwelche Ungereimtheiten? Besondere Vorfälle? Hm, warten Sie bitte. Hier ist etwas, eine angehängte Notiz. Ja, jetzt erinnere ich mich. Der Mann, dessen Antrag dem von Herrn Diesel so ähnelte, war Professor Otto Köhler. Er arbeitete als Berater in der Gasmotorenfabrik Deutz in Köln und beschäftigte sich ebenfalls mit selbstentzündenden Motoren. Jedoch hatte er diesen Ansatz nach einem veröffentlichten Artikel, in dem er seine Idee vorgestellt hatte, nicht weiter verfolgt. Erst durch das Buch von Herrn Diesel wurde Professor Köhler auf die Ähnlichkeit zwischen seinem geistigen Eigentum und der Arbeit Diesels aufmerksam. Moment bitte, ein Buch über Solidarismus hat diesen Köhler an seine eigene Motoridee erinnert? Wie das? Solidarismus? <lacht> Sie belieben zu scherzen. Ich spreche von Herrn Diesels im Jahr 1839 erschienenem Buch mit dem reizvollen Titel »Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und der heute bekannten Verbrennungsmotoren.« Richtig. Ich erinnere mich, damit hat Diesel versucht, Investoren für den Motorbau zu gewinnen. Und damit einen potenziellen Feind auf sich aufmerksam gemacht. Wie ging es zwischen ihm und Köhler weiter, Frau Käfken? Soweit ich es diesen Notizen entnehme, kontaktierte Professor Köhler Herrn Diesel. Er rief ihn an und drohte damit, ihm das Patent streitig zu machen. Aber dazu ist es nie gekommen. 
Nein, denn die Männer haben eine Einigung getroffen. Ein Patentstreit hätte Jahre andauern können, mindestens. Da Herr Diesel sich aber schon in der Motorenentwicklung befand und er diese nicht ausbremsen wollte, schlug er Professor Köhler einen Beratervertrag vor. Köhler sollte jährlich eine Summe von 3000 Mark erhalten, wenn er seine Ansprüche im Gegenzug nicht geltend machte. Das muss zu der Zeit eine ordentliche Summe fürs Nichtstun gewesen sein. Damit haben Sie recht, Herr Schmidtke. Doch ich fürchte, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Äh, vielen Dank, Frau Käfken. Ähm, Sie haben uns sehr geholfen. Bis dann. Gern. Guten Tag. Wiedersehen. War das wirklich hilfreich? Mit der Kenntnis über die Hintergründe der Patentrechte und die friedliche Einigung zwischen Rudolf Diesel und Professor Otto Köhler scheidet eine Mordtheorie, die T-Rex sich zurechtgelegt hatte, wieder aus. Ratlos, was nun als nächstes zu tun sei, gehen T-Rex und Kim auf Heidis Vorschlag ein, die angestaute Energie auf der Tanzfläche zu entladen. Und so finden sie sich abends in der Nobeldiskothek P1, die den Münchnern auch als Oanza oder Stüberl bekannt ist und die auch von Prominenten frequentiert wird. Ja, mei, das ist schade, dass er da nicht weiterkommt. Das kannst du laut sagen. Was? Ich sagte, das kannst du laut sagen. Ach so. Wir finden schon etwas. Und danke nochmal, dass wir bei dir schlafen können. Ha, das Bier geht dafür auf euch beide. Ach, das macht T-Rex. Und was macht er jetzt? Wegen dem Diesel, Morni. Keine Ahnung. Wir müssen weiter recherchieren. Er kippt immer mit. Luft ist für besser. Ah? Heidi, sorry, aber dein Bayerisches mächt so hart. Könntest du vielleicht. Na gut, dann nehmen wir auf Hochdeutsch. So, hier lässt sich's besser reden. Und die Luft ist auch wieder besser. Na, das sagte ich doch gerade. Ja, wenn du das sagst. Ähm, was hast du uns denn zu erzählen, Heidi? Ach, wenn ihr was über den Diesel wissen wollt, da könnte ich euch auch helfen. Was denn? Du weißt mehr darüber? Warum sagst du das nicht gleich? Nicht ich, T-Rex, aber ein Freund von mir. Hat ein paar Jahre bei MAN, der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, gearbeitet. Er ist der Dieselfan schlechthin und sammelt alles, was mit dem alten Rudolf zu tun hat. Ich glaube, er könnte mehr wissen. Am nächsten Morgen treffen sich T-Rex, Kim und Heidi mit besagtem Bekannten im Bader Café in München, um dort gemeinsam zu frühstücken. Es ist exakt 13 Minuten nach 10. Bin, darf ich vorstellen, Georg Brandt und Kim Schmidtke. Das sind die zwei, von denen ich dir erzählt habe. Leute, das ist der Benjamin Hoffmann. Hi, danke, dass wir so spontan... Hey T, aufwachen. Was guckst du denn so durch das Fenster? Siehst du den grünen Bulli da hinten? Den Blumenlieferanten? Den da am Kiosk? Marina, fresse nicht so auffällig, Mann! Na toll! Jetzt fährt er weg! Äh, Jungs? Sorry, es ist nur, seit wir in München sind, habe ich genau diesen Bulli schon dreimal gesehen. Am Bahnhof bei unserer Ankunft, gestern am Patentamt und jetzt auch noch hier. Meinst du, die verfolgen uns? 
Die? Wer sind die? Was? Ach, niemand. Schon gut. Kein Problem. Und sag gern Ben zu mir. Ich habe auch manchmal das Gefühl, verfolgt zu werden. Hm. Naja, hab wohl zu viel Bond gesehen. Ah. <lacht> ja, genau, Filme. <lacht> okay, Ben. Dann bin ich der Geo. Und ich Kim. Ben ist selbst Ingenieur und kennt sich in technischen Dingen echt gut aus. Er kommt von MAN. Rü, der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg? Keine schlechte Adresse. Du weißt doch, dass ich da nicht mehr arbeite, Heidi. Ach ja? Was ist denn passiert? Die haben mich gefeuert. Vor zwei Wochen erst. Ich war ihnen zu neugierig. Zu neugierig? Inwiefern? Naja, ach, ich kann es euch eigentlich erzählen. Aber wenn ich danach gefragt werde, dann streite ich alles ab, verstanden? Ja klar, hau raus. Okay. Ähm, ich war da für Schadstoffmessungen eingeteilt. Das ist ziemlich komplex und man arbeitet auch mit anderen Werken eng zusammen. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber... Aber ich habe herausgefunden, dass vor allem in der Automobilindustrie die gemessenen Schadstoffwerte nichts taugen. Die werden geschönt. Was denn? Etwa bei der Messung der Abgase? Wie gesagt, ich werde keine Namen nennen. Es geht um die sogenannten AECDs. Das steht für Auxiliary Emissions Control Device. Das ist ein Programm, das Temperatur, Geschwindigkeit, Umdrehungszahl oder eingeschalteten Gang wahrnimmt um bei bestimmten Parametern das Emissionskontrollsystem ganz oder teilweise auszuschalten. Ein gängiges Verfahren, das dem Fahrzeug erlaubt, beispielsweise bei kaltem Wetter oder einem steilen Anstieg mehr Emissionen auszustoßen. Alter, nicht schlecht. Aber ich habe zu viele Fragen gestellt und wurde dann gegangen. Offiziell hätte ich wohl zu viele Fehler bei meiner Arbeit begangen. <lacht> Blödsinn, sage ich euch. Ich war Jahrgangsbester bei meinem Abschluss, wie Diesel damals auch. Hast du auch Beweise für deine Behauptungen, Ben? <lacht> Wo denkst du hin? Die haben mich doch nichts mitnehmen lassen. Nee, das ist sowieso alles in deren Computersystem verankert. Und ziemlich kompliziert. Also sind die Computerprogramme, mit denen die Messungen der Testergebnisse ausgewertet werden, gehackt worden? Nein, es waren tatsächlich die Emissionswerte im Auto selbst, die sich in den Testsituationen anders verhielten. Hm. Ich habe einmal selbst Messungen bei einem Golf durchgeführt, weil ich neugierig war. Ganz privat, versteht ihr? Die Werte, die ich ausgelesen habe, waren ganz andere, als sie nachher im finalen Bericht angegeben wurden. Und der wurde publiziert. Also gehackt mit dem Wissen der Geschäftsführung. Beziehungsweise nach deren Willen. Naja, nicht gehackt, sondern bewusst manipuliert. Die offiziellen Werte sind in Alltagssituationen nicht zu halten, das verspreche ich euch. Das kann nicht lange gut gehen. Über kurz oder lang wird es zu gewaltigen Problemen kommen. Und wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt, dann werden Köpfe rollen. Mann, ganz schön heftig. Ach, sorry, ich habe mich in Rage geredet. Vergessen wir das wieder, okay? Ich habe das alles nie gesagt. Verstanden? Kim und ich können, naja, ich kann sehr diskret sein. Dann bin ich beruhigt. Jetzt bin ich aber neugierig. Heidi erzählte, dass ihr etwas über Rudolf Diesel erfahren wollt. Wir recherchieren gerade, ja. Einiges haben wir bereits herausgefunden. Der allgemeine Lebensweg, auch der Patentstreit mit Köhler und natürlich sein mysteriöses Verschwinden Ende September 1913. Okay. Und was wollt ihr noch wissen? Sag uns einfach alles, was dir einfällt. Ich bin sicher, dass uns das weiterhelfen wird. Oh, also schön. Wo fange ich an? Ähm... Ach ja. 
Diesels neue Selbstzündung war ziemlich kompliziert. Weswegen er auch so lange brauchte, bis er Heinrich von Butz von der Maschinenfabrik Augsburg als Investor für einen Probemotorbau gewinnen konnte. Die Schwierigkeit war das Einspritzen des Treibstoffs, richtig? Ja, das war das große Problem. Denn der Zeitpunkt musste auf die tausendstel Sekunde genau berechnet werden. Ebenso die Menge des Kraftstoffs, die beim Autodiesel nur wenige Tropfen beträgt. Der Kraftstoff muss vor allem unter Hochdruck zu einer feinen Wolke zerstäubt werden. Die Selbstzündung ermöglicht einen weit besseren Verbrennungsgrad als alle anderen Methoden. Heutzutage kennen wir die entsprechenden Werte, aber Diesel musste alles selbst herausfinden. Äh, wie war das mit diesem Heinrich von Butz aus Augsburg? Warum hat er an Diesel geglaubt? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, erst hat von Butz Diesel nämlich eine Abfuhr erteilt, obwohl er zunächst sehr interessiert gewirkt hatte. Der Grund dafür, einem so hohen Druck, den Diesels Selbstzünder brauche, werde kein Material standhalten. Aber heute wissen wir, dass es doch geht. Ja, die Geschichte ging ja noch weiter. Ähm, Diesel hatte eine Idee, diese Schwachstelle auszumerzen. Und tatsächlich kam danach eine positive Antwort von von Butz. Sein zweiter Brief ist heute im Deutschen Museum hier in München zu bewundern. Echt? Ja. Ich war schon ein paar Mal da. Im Archiv wird Diesels gesamter schriftlicher Nachlass aufbewahrt. Die Frage, wie Diesel es schaffte, von Butz umzustimmen, beantwortet das Schriftstück aber leider nicht. Erst ein zweiter Brief gibt Antwort. Diesel hatte trotz der Absage hartnäckig an von Butz geschrieben und vorgeschlagen, den Druck im Motor auf einen Bruchteil seiner letzten Berechnung zu senken. Ja, immer noch ein Vielfaches von dem, was Maschinen bis zu diesem Zeitpunkt auszuhalten hatten. Aber für von Butz war es zumindest theoretisch machbar. Also stimmte er zu und gab Diesel den Auftrag, einen Probemotor zu bauen. Klingt doch super! <lacht> ja, aber was Diesel nirgends geschrieben hat, er wusste nicht, ob die Selbstzündung dann überhaupt noch funktioniert. Nee, oder? <lacht> Doch, wirklich. Inzwischen hat die Forschung das Rätsel um den Kompressionsdruck entschlüsselt, den die Selbstzündung als Minimum benötigt. Ähm, dabei ist Erstaunliches herausgekommen. Diesel traf exakt den richtigen Wert, als er ihn aus der Not heraus niedriger ansetzte. Seine ersten Berechnungen waren noch viel zu hoch. Direkt ins Schwarze getroffen. <lacht> Glück muss der Mensch haben. Trotz der Zusage für den Bau des Probemotors wollte von Butz aber noch einen weiteren Finanzier. Das war auch der Grund, warum Diesel sein Buch über die Vorteile seines Motors schrieb und diese werbewirksam hervorhob. Letztlich hat es ja geklappt, aber auch Professor Köhler auf den Plan gerufen. Ah, nicht schlecht, Georg. Ich sehe, du kennst dich aus. Ja, stimmt. Aber auch der mächtigste Industrielle des damaligen Deutschen Reichs ist auf das Buch aufmerksam geworden. Friedrich Alfred Krupp. Der pfiff auf die Ratschläge seiner vielen Direktoren und stimmte zu, als weiterer Finanzier am Motorbau mitzuwirken. Krupp hat bestimmt auch die Vorteile gewittert, die das Ersetzen der Dampfmaschinen mit sich bringen würde. Die Kessel- und Kohlebunker wären überflüssig geworden, wodurch gerade bei Schiffen ein Großteil der Ladefläche wieder frei geworden wäre. Außerdem war Krupp nicht blöd. Und von Butz ebenso wenig. Und Diesel stand vor seiner größten Herausforderung. Einen Motor zu bauen, der alles in den Schatten stellte, was eine Maschine bis dato mechanisch auszuhalten hatte. Ein Vorhaben, das alle Ingenieure als undurchführbar bezeichneten. Stimmt es, dass Diesel seinen Motor Schwarze Geliebte nannte? Nein, es waren andere Ingenieure, die über den finsteren Motor als Diesels Schwarze Geliebte sprachen. Es dauerte lange, bis Diesels Motor am 10. August 1893 endlich explodierte. Endlich explodierte? Das klingt aber gar nicht gut. 
Nein, da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Es hat bei einem der Probeläufe mit dem Versuchsmotor eine Explosion gegeben. Erst hielt man es für einen Fehlschlag, als ein Teil der Apparatur abgesprengt wurde. Aber die Explosion bewies, dass der Motor tatsächlich zündete. Genau. Ein Schicksalstag für Diesel. Aber so groß die Begeisterung auch war, hatte er doch noch einen weiten Weg vor sich. Noch immer benötigte der Motor einen dampfmaschinenbetriebenen Treibriemen, um in Gang zu kommen und gehalten zu werden. Und durch die Überhitzung des Motors kam es in den darauffolgenden Monaten zu mehreren Zwischenfällen. Es gab Verletzte und kleinere Brände. Einige Mitarbeiter forderten von Butz auf, mit dem Treiben aufzuhören, bevor es noch Todesopfer geben würde. Diesel blieb jedoch hartnäckig. Klar, heute wissen wir ja, dass er es geschafft hat. Eines Tages war es dann wirklich soweit. Bei einem weiteren Versuch stellte ein Arbeiter fest, dass der Treibriemen durchhing, obwohl der Motor weiterhin lief. Man brauchte die Unterstützung durch die Dampfmaschine also nicht mehr. Diesel hatte es geschafft. Der Motor lief von ganz alleine. Das war der endgültige Beweis dafür, dass der Selbstzündermotor tatsächlich funktionieren konnte. Von da an brauchte er nur noch, um die Welt zu reisen, seine Lizenzen zu verkaufen und wurde schnell zum Millionär. Ja, das schon. Aber fertig war er noch lange nicht. Denn es gab immer noch ein Problem. Der neue Selbstzündermotor lief mit Petroleum. Ja, und? Das war aber auf Dauer zu kostspielig. Also musste ein Weg gefunden werden, die billigen Abfallprodukte der Ölindustrie, die schwer entzündlichen Öle, als Treibstoff verwenden zu können. Naja, um es kurz zu machen, irgendwann gelang es diese. Aufgrund des hohen Drucks konnte der Motor sogar Schweröl verbrennen. Damit war die entscheidende Barriere überwunden. Eine Revolution für die Menschheit und ein weiterer Schritt, der die Vormachtstellung des Öls weiter ausbauen sollte. Nur leider konnte Diesel es nicht richtig genießen. Ihr müsst wissen, dass er sich quasi durchgängig überarbeitet hat. Kaum geschlafen, fast keine frische Luft, immer nur die fast zwanghafte Arbeit an seinem Motor. Was mit Kopfschmerzen anfing, führte schließlich zu einem waschechten Nervenzusammenbruch. Der jahrelange Raubbau an seinem Körper und auch die vielen Geschäftsreisen, die forderten ihren Tribut. Oh, das wusste ich nicht. Doch seine Leistung blieb ungeschmälert und wurde auf der Weltausstellung 1900 in Paris auch mit dem Grand Prix für den Dieselmotor bedacht. Was letztlich ja nur der Auftakt für den Siegeszug des Selbstzündermotors im 20. Jahrhundert war. Der Strom wurde in den Kraftwerken durch Dieselmotorturbinen generiert. Die Automobilbranche brauchte zwar noch etwas, bis der Benzinmotor nicht mehr so dominierte, letztlich fand Diesels Erfindung aber auch dort ihren Platz und die Schifffahrt ist bis heute untrennbar mit der Dieseltechnik verbunden. Ich glaube, es war 1912, als mit der Selandia das erste hochseetaugliche Schiff fertiggestellt wurde, das mit einem Dieselmotor lief. Alles richtig, Georg. Aber wusstest du auch, dass Diesels Vorführmotor auf der Weltausstellung in Paris damals mit Erdnussöl angetrieben wurde? Erdnussöl? Warum denn das? Er konnte doch auch Schweröl verbrennen. Es war Diesels Zukunftsvision, die Abhängigkeit vom Erdöl abzustreifen und auch mit regenerativen Energien zu arbeiten. Irgendwann zumindest. Doch im Jahr 1900 war das für die Industriellen kein Thema, über das auch nur eine Sekunde lang nachgedacht wurde. Denn der Ursprung aller Macht ist das... Geld. Ich dachte das Wort. Aber da du es ansprichst, Georg und ich haben eine Theorie, warum Diesel vielleicht umgebracht worden ist. Könnte es nicht sein, dass er mit seinem Buch über Solidarismus und seinen Zukunftsvisionen einigen Geldsäcken ein Dorn im Auge war und er deswegen vielleicht von der Bildfläche verschwinden musste? Ja, immerhin war der Motor jetzt erfunden. Alles andere konnten auch die übrigen Ingenieure erledigen, die etwas gefügiger waren, was ihr Gedankengut betraf. Ach, schwierig zu sagen. Wir können schließlich nur spekulieren. Aber ich habe eine andere Theorie. 
Welche? Der Kaiser. Der deutsche Kaiser? Du meinst Wilhelm II.? Der wird sich wohl kaum die Hände schmutzig gemacht haben. Ach, natürlich nicht ihn selbst. Aber ihr müsst wissen, dass der gute alte Wilhelm damals versuchte, Deutschland zur Weltmacht zu führen. Dafür brauchte er eine starke Streitmacht und versuchte, die für ihre Flotte berühmten Engländer zu übertrumpfen. Deutschland sollte die neue Seemacht auf der Erde werden. Die deutsche Marine. Weltberühmt und schon allein durch ihre Schiffsanzahl jedem Feind überlegen. Ich wette, Krupp verdiente durch dieses Flottenbauprogramm Millionen und Abermillionen. Und für dieses Großprojekt wollten Sie den Dieselmotor als effektiveren Antrieb verwenden. Verstehe. Aber Diesel weigerte sich. Seine Erfindung sollte nur für friedliche Zwecke eingesetzt werden, auf keinen Fall für Kriegsmaschinen. Was den Kriegstreibern überhaupt nicht gefiel. Kein bisschen. Letztlich hat Deutschland das Wettrüsten ohnehin verloren, denn die Briten legten weit mehr Schiffe auf Kiel als die Deutschen werften. Ach so? Und dann? Was ein echter Kaiser ist, gibt so leicht doch nicht auf. Tja, Wilhelm II. verlor zwar das Wettrüsten, plante aber mit technisch überlegenen Unterseebooten dem Deutschen Reich zu nie gekannter Größe zu verhelfen. Und genau dafür brauchte er dringend die Dieselmotoren. Bei einer U-Bootfahrt über Wasser hatte man eine größere Reichweite, setzte man einen Dieselmotor ein. Und zum Aufladen der Batterien für Fahrten unter Wasser mit Elektromotoren da sind sie ebenfalls am sichersten. Diesels Erfindung wurde zur Schlüsseltechnologie des geplanten U-Boot-Kriegs. Der Dieselmotor gewann also politische Macht. Wer auch immer die neueste und beste Technologie in seinen Streitmächten zum Einsatz brachte, hatte in den anstehenden kriegerischen Konfrontationen die besten Chancen als Sieger hervorzugehen. Und Wilhelm II. hatte gigantische Ambitionen, was das anging. Genau deshalb durfte Diesels Motor nicht in die Hände von Ausländern. Und ganz besonders nicht den Briten fallen. Doch genau zu denen war Diesel ja damals auf dieser geschichtsträchtigen Fährfahrt unterwegs. Wohl auch aus finanziellen Schwierigkeiten? Trotz seiner hohen Einkünfte hatte er einige Investitionen getätigt, die seinem Finanzhaushalt gar nicht gut getan haben. Der Selbstdruck seines Buchs Solidarismus war nur eine davon. Auch der Bau seiner Villa verschlang mehr, als er eingeplant hatte. Rudolf Diesel mag ein genialer Ingenieur und Erfinder gewesen sein, doch ein guter Geschäftsmann war er definitiv nicht. Und um zu verhindern, dass er Lizenzen nach England verkaufte, brachte man ihn lieber um? Klingt ziemlich schlüssig, theoretisch. Mag sein. Aber ob das wirklich schon alles ist? Ob was wirklich schon alles ist? Eine kluge Frage, die T-Rex sich da stellt. Um alle Möglichkeiten auszuloten, verabredet er sich am Nachmittag mit einer weiteren alten Bekannten, die zufällig gerade in München weilt. Es ist Donnerstag, der 8. Juli 2004, genau 18.05 Uhr. Georg, Kim, schön, dass ihr euch so spontan gemeldet habt. Schön, dass du so spontan Zeit für uns hast, Kate. Für euch doch immer. Los doch, kommt rein. Danke. Vielen Dank. Die größte Suite in vier Jahreszeiten. Oh, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Es gefällt mir sehr gut hier. Sie verbinden die klassische Eleganz mit modernem Design. So fühlt man sich wie eine Prinzessin in einem Schloss. Ja, wirklich sehr edel. Setzt euch. Wollt ihr vielleicht was trinken? Nö, für mich nichts. Danke. Champagner vielleicht? Dom Perignon? Ah, oh, habe ich gerade nicht hier. Könnte ich aber über den Zimmerservice bestellen, wenn du willst. Wäre in ein paar Minuten hier. War doch nur ein Witz. 
Sorry, hat nicht gezündet. Ja. <lacht> Kim, du mal wieder. Also, was verschlägt euch zu mir? Wollt ihr wieder Tipps zum Reich werden? Diesmal nicht, nö. Es geht wieder einmal um dein Spezialthema. Lobbyarbeit. Aber mit einem speziellen Fokus. Oh, ich höre. Wir forschen zum Tod von Rudolf Diesel. Der berühmte Ingenieur? Genau der. Vor fast 100 Jahren ist er unter mysteriösen Umständen verschwunden, beziehungsweise ums Leben gekommen. Wir haben dazu einige Theorien aufgestellt. Entweder war es wirklich Selbstmord, was wir aber eigentlich ausschließen, oder die kaiserliche Regierung, die verhindern wollte, dass die Dieseltechnik nach England gelangt, oder eben die Großindustrie, die mit Diesels Erfindung in Deutschland Geld machen wollte. Und was genau wollt ihr nun von mir hören? Zum Lobbyismus habe ich euch ja schon in den USA einiges erzählt. Die Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft. Wichtige Männer und Frauen treffen sich, mal öffentlich, mal heimlich. Sie tuscheln miteinander, tauschen sich aus, erweisen einem hier und da ein Gefallen und schon sind finanziell gewaltige Entscheidungen zugunsten der interessierten Lobbys verändert. Manipuliert worden. Grob zusammengefasst. Das wissen wir bereits. Aber wie ist es in der Autoindustrie? Puh, da fragst du mich was. Im Grunde ist es nicht anders als in jeder anderen Branche auch. Nur, dass bei Nutzfahrzeugen selbstverständlich ausgesprochen hohe Summen zur Verhandlung stehen. Immerhin soll 2010 die Milliardengrenze der auf der Erde existierenden Pkw gebrochen werden. Das wäre schon in sechs Jahren. Ein stetiger Aufschwung und Zuwachs. Gerade in den Aktienkursen kann man das deutlich sehen. Wie sollte es auch anders sein? Immerhin ist ein Leben ohne motorisierte Fahrzeuge heute undenkbar. Als Diesels Motor endlich funktionierte und es publik gemacht wurde, schoss der Aktienkurs der Maschinenfabrik Augsburg durch die Decke. Aus der ganzen Welt kamen Ingenieure nach Bayern, um Diesels Wunderwerk zu bestaunen und dem Mann persönlich zu gratulieren. Ja, und wie man sieht, geht es MAN heute auch nicht gerade schlecht. Im Gegenteil. Es gibt Plätze auf der Welt, in denen sich die Lobbyisten nur so tummeln. Das sind die Orte, in denen politische und wirtschaftliche Entscheidungen gefällt werden. Hier in Deutschland ist das Berlin, aber vor allem das belgische Brüssel als Hauptstadt der EU ist entscheidend. Drei Viertel aller Entscheidungen, die die deutsche Industrie betreffen, werden heute in Brüssel getroffen. Wundert ihr euch da noch, dass die Industrie versucht, dort Einfluss zu nehmen? Soweit ich weiß, arbeiten derzeit rund 15.000 Lobbyisten allein dort. In der Branche sind längst mehr Menschen beschäftigt, als es Abgeordnete im Parlament gibt. Immer wieder erschreckend. An dieser Stelle ist es wohl angebracht, ein recht aktuelles Beispiel für erfolgreiche Lobbyarbeit in Deutschland aufzuzeigen. Im Juni 2013 warf man Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, sich dem Druck der Automobilindustrie zu beugen und dafür den Klimaschutz zu opfern. Die Rede ist von der geplanten Verschärfung der CO2-Grenzwerte für Autos, die Deutschland in Brüssel verhindert hat. Das Ziel war es, die Regeln für den CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte in Europa bis 2020 von 130 Gramm auf 95 Gramm CO2 je Kilometer zu senken. Das entspräche einer Absenkung des Verbrauchs von 5,5 auf 4 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer Strecke. Deutschland zeigte sich jedoch unzufrieden mit dem Vorschlag und blockierte ihn. Grund dafür sei das Thema Beschäftigung, das auch Autoindustriepräsident Matthias Wissmann hervorhob, als er warnte, klar ist, dass das 95-Gramm-Ziel als weltweit schärfster Grenzwert eine enorme Herausforderung 
für die Automobilunternehmen und damit für Wertschöpfung und Beschäftigung in dieser Schlüsselbranche darstellt. Im März sagte VW-Chef Martin Winterkorn nach einem Treffen mit Greenpeace-Geschäftsführerin Brigitte Behrens in Hannover aus, dass VW mit seinen Autos die geplante EU-Obergrenze ohne Wenn und Aber erreichen werde. Zwei Jahre später, im Jahr 2015, zeigte sich jedoch, wie VW die geplanten Grenzwerte in Wahrheit erreichte. Doch dazu kommen wir noch. Sagt mal, hört ihr das auch? Was meinst du? Da vorne, an der Tür. Das muss das Personal sein. Aber so ein Radau in vier Jahreszeiten? Nein, ich kenne diese Art von Geräuschen. Verdammt, ich wusste es! Was soll das? Wer seid ihr? Komm hinter mich, Kate! Sie sind doch überall! Links, rechts und um uns herum! So schnell sieht man sich wieder, mein lieber Georg. Margot, du falsche Schlange. Was hat das hier zu bedeuten? Pfeif deine Wachmänner zurück, aber sofort! Georg, mein lieber guter Georg, ich bin es, deine Fee Morgane. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Es ist ja nicht so, als ob dies das erste Gespräch wäre, bei dem wir von einem Trupp bewaffneter Männer begleitet werden. Sicherheit geht vor, lieber Georg. Und wir wollen doch alle, dass dieses Gespräch einen guten Ausgang nimmt, nicht wahr? Du meinst wohl eher einen Ausgang zu deinen Gunsten, Margot. Ich habe mir gleich gedacht, dass du in irgendeiner Form in die Sache verwickelt bist. Wenn es um Geld und Konzerne geht, ist die giftige Schlange Margot nicht weit. Dieser jämmerliche Angriff auf meinen Laptop. Auch der verdächtige Blumenlieferant, der zufällig immer in unserer Nähe war. Das waren deine Leute, Margot. Man muss seine Interessen wahren. Das wird doch gerade ein Drachentöter verstehen, der stets alles daran setzt, seinen Kampf zu gewinnen. Aber sag mir, Georg, woher wusstest du in diesem Fall wieder, was dahinter steckt? Der Fall Rudolf Diesel ist schon vor so langer Zeit zu den Akten gelegt worden. Ganz einfach, Margot. Man muss sich nur drei Fragen stellen, um einem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Und meist kommt man schnell zu einer Lösung. Wer hatte die Macht, etwas zu tun? Wer hatte die Mittel, etwas zu tun? Und wer hatte den größten Vorteil, aus dem was getan wurde? Dass die Reichsregierung unter Wilhelm II. dahinter steckte, war durchaus eine Möglichkeit. Aber doch eher zu kurzsichtig gedacht. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Großindustriellen, allen voran die Erbauer der Dieselmotoren, die Fäden in den Händen hielten. Also das damalige Maschinenwerk Augsburg? Es wäre eine logische Schlussfolgerung. Sie hatten die Macht, Diesel vom Boot verschwinden zu lassen. Mit genügend Geld kann man überall Hintermänner einschleusen. Diesel, Karels und Luckmann waren ja nicht die einzigen Gäste auf dem Fährschiff Dresden. Es handelte sich um eine reguläre Überfahrt mit zahlreichen Passagieren. Die Besatzung darf man auch nicht vergessen. Jeder dieser Leute hätte Diesel unter einem Vorwand an Deck locken, betäuben und über Bord gehen lassen können. Doch es gab einen Umstand, der mich auf die Idee brachte, dass es jemand gewesen sein musste, den er kannte. Ein Bekannter? Und wie kommst du darauf? Der Schlüssel. Der steckende Schlüssel in seinem Reisekoffer. Diesel war offensichtlich von einem Bekannten dabei gestört worden, seinen Koffer auszupacken und sich damit für die Nacht fertig zu machen. Es gab keine Spuren eines Kampfes, zumindest wurden keine gefunden. Aber der Schlüssel, so etwas unterbricht man nur, wenn eine bekannte Stimme jemanden bittet, ihn zu begleiten. Ein Mensch, dem Diesel vertraut hat, was in letzter Konsequenz ein finaler Fehler war. Das klingt logisch. Ja, aber 
Bist du dir da auch sicher? Dazu müssen wir uns die letzte Frage stellen. Wer hat den größten Vorteil aus dem, was getan wurde? Die Geschichte hat gezeigt, dass die kaiserliche Regierung es letztlich doch vergeigt hat. Aber nach Diesels Tod begann der Siegeszug des Dieselmotors. Und die Auswertung und Vermarktung dieser Erfindung unterlag der deutschen Industrie. Äh, oder besser, der sich im rasanten Wachstum befindlichen Automobilindustrie. Ich dachte, es unterlag der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. MAN. Die Wurzeln des heutigen MAN-Konzerns reichen in das Jahr 1758 zurück. Damals noch im Ruhrgebiet in Oberhausen, doch im Laufe der Zeit wuchs das Unternehmen. Die 1841 in Nürnberg gegründete Eisengießerei und Maschinenfabrik Klett und Komp wurde 1898 unter Mithilfe des Direktors Anton von Riepel zur Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG und 1908 schließlich zur MAN. Also nur fünf Jahre vor Rudolf Diesels Tod. Das stimmt. Dennoch meine ich, dass die gesamte Industrie dahinter steckt. Jedes Unternehmen profitierte vom neuen Selbstzündungsmotor. Nicht nur einzelne Betriebe. Hast du irgendwelche Beweise für deine Wüstenanschuldigungen? Es ist eine Theorie, richtig. Aber ich zähle zwei und zwei zusammen, Mago. So erschließt sich mir die Wahrheit. Und die Geschichte bestätigt meine Vermutung. Trotz des Dahinscheidens des genialen Erfinders war in den 1920er Jahren in der deutschen Industrie ein gewaltiger Aufschwung zu verzeichnen. Es gelangen sehr wichtige technische Innovationen, welche sich allerdings wegen der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zunächst kaum ausbreiten konnten. Aber diese ebneten dem Unternehmen den Weg in die Zukunft. Man schaffte den Einstieg in die Offset-Technik im Druckmaschinenbau, was ein indirektes Flachdruckverfahren darstellt, bei dem die Druckplatte und der Druckträger nicht miteinander in Berührung kommen. Heute ist das die am weitesten verbreitete Drucktechnik in Bücher, Zeitungs-, Werbe- und Verpackungsdruck. Zudem entwickelte man die 1915 erfundenen Scheibengasbehälter weiter. Heute kennen wir das als Gasometer. Doch die zweifellos wichtigste Neuerung bestand in der Einführung des Diesel-Lastkraftwagens, der erstmals 1924 auf der Automobilausstellung in Berlin präsentiert wurde. Hier konnte man Rudolf Diesels Erfindung gewinnbringend in eine neue Produktpalette integrieren. Der Diesel-Lkw wurde von einem neuen Dieselmotor mit Direkteinspritzung betrieben. Na klar, dass diese Erfindung sich als Antriebsform in Deutschland, ach, in der ganzen Welt durchsetzte. Es ging so weit, dass schon 1932 etwa 95% aller LKW auf Dieseltechnik beruhten. Die damit verbundenen Einnahmen, und ihr könnt mir glauben, dass diese mehr als nur enorm waren, führten zu einer starken Ausweitung des LKW-Baus in der deutschen Automobilindustrie. Den größten Vorteil aus Diesels Ableben und dem damit verbundenen Einbehalt der Lizenzen für die Dieseltechnologie hatte also eindeutig die deutsche Großindustrie. Die Wahrheit ist, dass gerade diese Konzerne durch Diesels Motor mit Selbstzündung das bekommen haben, worum es ihnen von Anfang an ging. Das verdammte Geld. Und wie wir gesehen und gehört haben, ist die Dieseltechnik bis heute unersetzbar. Ja, gerade in der Schifffahrt schwören Experten auf einen weiteren, jahrzehntelangen Einsatz der Dieselmotoren. Eine lohnenswerte Alternative sei bislang einfach nicht in Sicht und wir sind bereits 100 Jahre weiter. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Lobbyarbeit betrieben. Vielleicht in etwas anderer Form, als wir sie heute kennen, aber in seinen Grundzügen doch ähnlich. Interessengruppen versuchen mit allen möglichen Mitteln, wichtige Entscheidungen in Politik und Wirtschaft zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Diesels finanzielle Nöte, wer weiß, ob diese nicht durch solche frühen Lobbys überhaupt erst bewirkt wurden, zwangen ihn, seine Lizenzen auch im Ausland anzubieten. Und genau das sollte niemals geschehen. Ich gratuliere, Georg. Du hast es wieder einmal geschafft. Ich werde es weder bestätigen noch abstreiten. Aber du vergisst erneut eines. 
Ich bin hier und ich bin nicht alleine. Männer, macht euch bereit. Auf mein Kommando. Hier, jetzt tu doch was! Die Fee Morgane. Immer noch auf Lug und Trug spezialisiert. <lacht> doch ich bin ein Eingeweihter, ein Wissender. Mich täuschst du nicht, verstanden? Die Wahrheit ist nicht nur meine Vertraute, sondern auch meine Waffe. Die mächtigste Waffe überhaupt. Sie ist ein Naturphänomen. Sie lässt sich nicht tilgen, nur verschleiern. Doch entfernt man den Schleier der Lügen, erstrahlt die Wahrheit nur noch in hellerem Licht. Ich spiele dieses Spiel auch nicht erst seit gestern, Margot. Also schick deine Sicherheitsmänner wieder nach Hause. Warum sollte ich das tun und damit meine wertvollsten Trümpfe aus der Hand geben? Wir werden doch eh immer und überall abgehört. Schon vergessen? Alles, was ich dir gerade gesagt habe, ist bereits gehört, gespeichert und ausgewertet worden. Alles, was ich gesprochen habe, denn der Ursprung aller Macht ist in Wahrheit doch das Wort. Das Wort, das gesprochen ist und nun in den Köpfen der Menschen festsitzt, die da vor ihren Lautsprechern sitzen und gebannt jeder Silbe lauschen. Einmal ausgesprochen sitzt es in ihren Gedanken fest. Das war Trons Virus und nun ist es auch mein Virus, den wir in die Köpfe der Menschen pflanzen. Du willst mit Waffengewalt dagegen vorgehen? <lacht> genau diese antiquierte Einstellung ist es, die dich und all die anderen letztlich wird scheitern lassen. Sieh es endlich ein, Margot. Du verlierst. Nein, du hast schon verloren. Mich festzuhalten oder gar umzubringen, wird dir nichts nutzen und nichts, aber auch gar nichts ändern. Die Wahrheit ist da draußen. Und es wird die Wahrheit sein, die letztlich als strahlende Siegerin aus all diesen Gefechten hervorgehen wird. Wie versprochen folgen nun einige Worte zu dem Abgasskandal im Jahr 2015. Am 20. September gab VW zu, Dieselmotoren manipuliert zu haben, um deren Abgaswerte zu fälschen. Der größte Autohersteller der Welt, der mächtigste deutsche Industriekonzern, wirklich ein Betrüger? Schnell verbreiteten die konkurrierenden Konzerne BMW und Daimler, dass bei ihnen nicht getäuscht werde. Doch die Nachricht aus Wolfsburg schlug ein, als sei die deutsche Automobilindustrie kollektiv gegen eine Wand gefahren. Der Skandal wurde von den Forschern vom International Council on Clean Transportation, ICCT, aufgedeckt. Ihnen standen zur Untersuchung ein VW Passat und ein VW Jetta zur Verfügung. Den Forschern fiel dabei eine Software auf, die genau erkannte, ob Autos im Normalbetrieb unterwegs waren oder gerade behördlichen Tests unterzogen wurden. So wurde die Abgasbehandlung beim normalen Fahren ausgeschaltet und nur bei Abgastests aktiviert. Da in den USA bei Dieselfahrzeugen nur ein Ausstoß von 40 Milligramm Stickoxid pro Meile 1,6 Kilometer erlaubt ist, stand VW vor dem Problem, in Amerika einen deutlich geringeren Grenzwert einhalten zu müssen, als es in Deutschland der Fall ist. Hierzulande beträgt der Stickoxid-Grenzwert 80 Milligramm pro Kilometer. Diese für menschliche Atemwege gefährlichen Stickoxide sollen beim Passat durch einen Katalysator mit Harnstoffeinspritzung reduziert werden. VW hatte die Funktion 
allerdings durch die Software im Alltag lahmgelegt, sodass entweder wenig oder gar kein Harnstoff im realen Betrieb injiziert wurde. Ähnliches wurde auch beim Jetta festgestellt. Die Abgaswerte werden in den USA durch gleich fünf Tests ermittelt. Einer davon ist die sogenannte FTP-75, Federal Test Procedure, das dem europäischen Fahrzyklus unter Laborbedingungen noch am nächsten kommt. Es simuliert eine zügige Fahrt aus einem Vorort in die Stadt. Doch anders als in Europa finden in den USA auch Nachtests statt, da man sich nicht nur auf die reinen Laborergebnisse verlässt. Die US-Umweltschutzbehörde EPA maß auch die Abgaswerte im alltäglichen Straßenbetrieb. Auf diese Weise ist der VW-Betrug überhaupt erst aufgeflogen. Doch auch in Europa werden die Abgaswerte geschönt, wie die Untersuchung von Diesel-Pkw des Forschungsinstituts ICCT aufzeigte. Das erschreckende Ergebnis, die gültige Abgasnorm Euro 6 zugrunde gelegt, werden von den Fahrzeugen bis zu siebenmal so viele Stickoxide ausgestoßen, als erlaubt ist. Der große Unterschied zu dem VW-Skandal in den USA sei der nach Angaben des ICCT realitätsferne europäische Testzyklus des neuen europäischen Fahrzyklus, kurz NEFZ. So kam die Grenzüberschreitung nicht durch eine verbotene Abschalteinrichtung zustande, sondern durch legale Tricks der Autobauer. Betroffen sind in den USA nach Angaben der US-Umweltbehörde EPA 482.000 Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit dem 2-Liter-Dieselmotor. Im Einzelnen sind das VW Jetta ab Baujahr 2009, VW Golf ab Baujahr 2010, Audi A3 ab Baujahr 2010, VW Beetle ab Baujahr 2012, VW Passat ab Baujahr 2013, wie uns ein Artikel von spiegel.de verrät. Rudolf Diesel wollte den Menschen helfen. Sein Motor sollte allen zugutekommen und die Welt verändern. Ist dies nun das Ende seiner Vision?